0: Matías, ¿cómo estás? Primero que nada, felicitaciones, qué gustazo, eh, y realmente estuve viendo tu, tu perfil, tu carrera, yo confieso mi ignorancia, anoche estaba eh, siguiendo todo lo que has hecho, digo, qué grosso este tipo, impresionante lo que has hecho, lo que estás haciendo. Vale,
1: muchas gracias.
0: Bueno, contame contame, Matías, eh, ¿cómo ha sido estos primeros días después del Latin Grammy, ¿no? la repercusión en el ambiente, tus amigos, tus colegas, cómo, cómo marchó?
1: Yeah. primero que nada te quiero agradecer por el espacio en tu programa, para mí siempre es muy lindo, sobre todo que es un programa, que, como vos me contaste, lo hacen desde Miramar y bueno, es un lugar donde yo tuve, pasé toda mi infancia todos los veranos, así que la verdad que es muy lindo poder reconectarme con Miramar y bueno, un lugar que para mí siempre representó el verano y, y las vacaciones y pasarla bien y divertirme, ¿no? Eh, te cuento, con respecto a los Latin Grammy, bueno... Obviamente que, imagínate el nivel de felicidad con el que estamos todos, es una noticia muy linda haber recibido, primero ya estar nominados y haber podido ir a Las Vegas y bueno, ser parte del evento. Pero cuando nos enteramos que ganamos, realmente, viste, eh, digamos, el nivel de felicidad fue tal que todavía estamos cayendo y todavía vamos a estar, digamos, creo que por las siguientes semanas tratando de comprender bien qué es, ahora lo que significa ser un Latin Grammy Winner. Porque si bien representa, digamos, un punto de llegada con lo que fue hacer el disco y, bueno, todo el esfuerzo que pusimos, digamos, es un premio, pero el, igual tenemos que seguir trabajando ahora para, bueno, poder volver, ahora que el país se está abriendo de nuevo, volver a tocar y volver a Así hacer es. proyectos y crear cosas. Así que el Grammy también es una motivación para nosotros poder seguir trabajando duro como venimos haciendo y, bueno, seguir generando proyectos, colaboraciones artísticas... Tenemos proyectos de grabar un segundo disco ahora, así que bueno, todo esto es una gran motivación a poder llevar a cabo todos estos proyectos que nosotros tenemos en vista.
0: Eh, yo estaba viendo que ustedes además han tenido el, el acompañamiento, el beneplácito de Daniel Tiroloco Piazola, nada más ni nada menos, cuando grabaron este disco, ¿no? siendo bueno, quienes, él
1: eh, apadrinó el proyecto. Claro, muy eh, importante digamos, nosotros, eh, cuando él escuchó nuestro disco, él le gustó mucho y decidió apadrinarlo para tener su apoyo, porque bueno, es obviamente el hijo de Astor, entonces para nosotros no había mejor homenaje y, y cosa más linda que poder tener a Daniel involucrado, aunque sea efectivamente y a nivel este apadrinamiento en el, en el disco, ¿no?
0: Eh, ustedes ya venían tocando el repertorio de Piazzolla, no solamente como grupo, sino vos también, a nivel particular, lo tenían, este, digamos, incorporado. Pero, ¿por qué nace eh, in Place Piazzolla? ¿A raíz del centenario de Astor o, o hubo otra motivación extra?
1: Bueno, sí. Eh, primero que está el centenario de Astor, entonces nosotros ya veníamos con ganas de hacerle un homenaje a Astor y bueno... Este, digamos, era el mejor año, sobre todo luego de haber pasado por, por la cuarentena, ¿no? Y todo el año en donde no pudimos hacer mucho, realmente queríamos poder sacar el disco, si bien, bueno, ya lo habíamos sacado, pero mandar el disco a los Grammys y poder hacer este homenaje a Piazzolla realmente eh, para la época del centenario. Uh
0: -huh. Pero,
1: unos años atrás, nosotros hicimos eh, un concierto que no fue con Tinto Tango, sino fue con un grupo que estaba conformado por músicos de Tinto Tango, pero para dos bailarines gemelos que se llaman Lombard Twins. Ajá. Y el show de ellos era Lombard Twins Place Piazzolla,
0: Ajá.
1: en donde ellos hacían un homenaje a Astor también, bailando diferentes músicas de Astor, pero no es un baile de tango. Lo que hacían, lo que hacen, eh, que de hecho son grandes amigos míos y yo los aprecio mucho con, con el talento que tienen, es una cosa que se llama Free Expression, en donde ellos combinan tap, con bailes más del de tipo de danza contemporánea. Claro, es difícil hacen exactamente hacen una performance
0: de con danza eso. contemporánea, digamos, con, mezclando con cosas de tango.
1: Claro, ah, no. digamos, ellos se hicieron conocidos también por bailar eh, al estilo de Michael Jackson, Exacto. James Brown. Entonces, imagínate que todo eso, en conjunto, es lo que hace su, su estilo, y eso sobre la música de Piazzolla. Entonces, es, esos años fueron los que nos permitieron poner un repertorio de Astor eh, junto, ¿no?, para su show, y a partir de ahí que sí surgió la idea de, che, hay que ahora grabar un disco con esta música. Uh -huh. Entonces ese fue uno de los motivos disparadores, hacer este show que era Part Twins play Piazzolla, y, bueno, como venía, te repito, el centenario de Astor, quisimos eh, homenajearlo justamente el año de, del centenario, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo llegas vos a Tinto Tango? Porque Tinto Tango viene desde hace un tiempo... Eh, yo he visto videos de tinto tango de hace 8 o 9 años ¿Cómo entraste vos? ¿Cómo conectaste bueno, con tinto tango?
1: yo hace más o menos 8 años que estoy en tinto tango uh -huh. Y particularmente se vio porque yo y Mariano, el bandoneonista eh, Estudiamos juntos en la Universidad Nacional del Arte, en el Damus uh -huh. En la Argentina Hicimos la carrera de composición Y yo además hice la de dirección de orquesta Aunque esa no la terminé, pero sí la de composición
0: ¿En el manual de eh, Falla estuviste...? ¿Cómo? ¿En el Manuel de Falla estuviste aquí? en No, Buenos en el Aires? Manuel de
1: Falla lo que hice fue la carrera de piano, eh, pero luego en el 2006 comencé en el Instituto Nacional de Arte, eh, en, en el López Buchardo, eh, la carrera de composición con el maestro Roque de Pedro y bueno, unos maestros increíbles que tuve claro. ahí, ¿no? Pero la cuestión es que Mariano y yo estudiábamos juntos ahí. Pero no éramos amigos amigos, simplemente éramos colegas de estudio. Exacto. La cuestión es que Mariano se muda a Los Ángeles por el año 2012 y yo me mudé a Los Ángeles en el 2013 para uh -huh. estudiar música para cine, hacer un perfeccionamiento, mejor dicho, en UCLA. Y él justo estaba buscando un pianista de tango para un grupo de tango que tenía que todavía no era tinto tango, era una especie de grupo que, bueno... Juntaba también músicos de argentinos de acá de Los Ángeles, ¿no? Y por un amigo que tenemos en común surgió la idea de llamarme a mí y ahí fue que empecé a tocar con Mariano y empezamos, digamos, a darle forma al grupo que hoy se conoce como Tinto Tango.
0: Uh -huh. En esta grabación de Place Piazzolla, tú ves, eh, con colaboración, por ejemplo, de Oscar Junta en la batería, desde aquí. Desde Buenos Aires, ¿no? Grabaron en panda.
1: Claro, Oscar, Oscar grabó las baterías desde Buenos Aires eh, y después el resto del disco lo grabamos
0: acá en Los Ángeles. Ajá. Eh, hay una cosa que, que, que a mí este, me intriga mucho. Yo estaba escuchando ayer la introducción que vos hiciste de, de Libertango, por ejemplo, ¿no? Hay, sí. hay un arreglito que metiste ahí, metiste unos dedos impresionantes en el arranque. Contanos cómo. cómo Te agradezco
1: mucho. ¿Cómo sí, metiste dedos ahí? Sí, la composición es la introducción, la compuse yo porque queríamos que el Libertango tenga, eh, digamos, una llamada de atención inmediata. De hecho, cuando uh -huh. escuchas el disco, el primer tema es Libertango y sí. es lo primero que escuchas lo meto el piano. Y una
0: polenta infernal. A mí personalmente
1: siempre me, siempre me gustó personalmente la, la música, digamos, yo le llamo pirotécnica, ¿no? Eso. Donde hay destreza técnica, donde hay, digamos. Eh, Varias cosas pasando armónicamente, rítmicamente, y esa introducción, si te fijas, es quien sabe lo más ajeno al disco a nivel estilístico, porque sí. yo ahí combino un par de cosas de Latin Jazz, de, sí. ¿viste? de, 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 de Jazz, entonces bueno, ese tipo de, de arreglos a mí me encanta cuando puedo meter esas cosas en el este piano, ¿no?
0: Cuando vos metés cosas así en piano, eh, disculpame mi ignorancia y corregime, ¿andás eh, en las influencias de lo que vos escuchaste, escuchabas, tipo, qué sé yo, de Bill Evans a Oscar Peterson, eh, Michelle Petrucciani, esa onda? ¿O no? Para nada. Era otra referencia a lo que vos tenés a la hora de, por ejemplo, componer, además de bueno, profilación. Yo
1: creo que todos los artistas siempre tenemos muchísimas influencias, ¿no? Sí. Y el que te diga que, que se inspiró del éter está mintiendo. Mm. Eh, particularmente yo crecí escuchando a Oscar Peterson, a Michelle Camilo, mm -hmm. Gershwin, Stravinsky, Bartok, eh, mm -hmm. Fernando Otero, que es un pianista amigo mío y colega que lo, lo admiro mucho. Entonces, es inevitable escuchar esas influencias en mi estilo. Eh, lo que pasa es que, bueno, a medida que uno va creciendo, después esas influencias forman parte del estilo de uno. Es como... ¿Qué sé yo? Escuchar a Coltrane, y bueno, es inevitable escuchar a Charlie Parker, lo que pasa es que después Coltrane claro. lo llevó para otro lado. Entonces, yo creo que ahí está la maduración del artista, donde ya después, cuando escuchas a un artista y su estilo, te das cuenta que está influenciado por otros estilos, pero que a la vez forman parte de ya su estilo particular. no Y yo creo que sí, si escuchas mi música, vas a escuchar a Chico Rea. A Miguel Camilo, a Petrucciani, a Oscar Peterson, a Stravinsky, Sí, Parto. pero lo
0: importante, lo importante, Matías, es que te escuchamos a vos. O sea, ahí está tu estilo, ahí de tu sensibilidad. Por eso te digo
1: que, mi, que ya después es, bueno, el estilo de Matías Piegan. Claro. Es esa influencia con la que crecí que hoy forma parte de mi estilo y mi lenguaje
0: musical. Cuando vos encarás un repertorio que es tan complejo, pero porque tiene su complejidad a la hora de, de leerlo, de. de de tocarlo como es sola pero que además ha sido transitado también mucho por monstruos de la música mundial. Eh, ¿No te amilana un poco? ¿No te sentís un poco como adrenalina? Es decir, uh, eh, me voy a atrever a esto, ¿Cómo, ¿cómo lo encaraste a la hora de, de la primera vez Mirá, o cuando a arrancaste? Tocar
1: Piazola siempre es una adrenalina porque de todos los músicos que se, digamos, se pueden encasillar como de tango, si bien Piazzolla excede lo que es un sí. músico de tango y está muy en la música de Buenos Aires, no hay cosa más gratificante que tocar Piazzolla y tocar Astor porque es una música que siempre le vas a encontrar algo y siempre que lo toques, aunque toques el mismo arreglo, siempre va a tener algo más que uno lo pueda, que le pueda buscar, que le pueda agregar, que pueda entender. Yo cada vez que escucho la música de Astor siempre me asombro y siempre me sorprendo de... La cantidad de cosas que, es, que se le pueden encontrar a Astor Entonces para mí cuando me dijeron Che, vamos a tocar, vamos a hacer este proyecto de Astor Piazola, Era como, wow Si bien toqué mucho Astor Este proyecto me permite volver a encontrarle cosas a Astor Y volver a ponerle mi impronta interpretativa uh -huh. Para generar un nuevo, una nueva vuelta de tuerca O una nueva cara de lo que es la música de Astor ¿no? claro. Y te repito, tocar... De hecho, algunos de los arreglos que hacemos Son los arreglos que hizo Astor con su quinteto sí. Para rendirle homenaje justamente a Astor Y otros son más personales Como Oblivion, en donde vas a también encontrar Un solo de Chad. De, de eso te
0: quería hablar en Oviblion, hay, hay una sutileza tuya es hermoso como lo han ejecutado de hecho lo voy a pasar hoy después de tu nota eh, pero ahí de fondo hay un, hay, vos hablabas de lo pirotécnico en, en Libertango pero en Oviblion hay una belleza de fondo, una sutileza tuya sobre el bandoneón de Mariano y sobre el violín también eh, es impresionante lo, lo que han tocado Eso es lo que a mí más me, me, me emocionó de escuchar Piazzola. ¿cómo abordaron ustedes los temas de Piazzola? porque hay es la fuerza, la sutileza, la técnica, la sensibilidad. Es como que le encontraron un, un, una vuelta de tuerca, si es así, pero le dieron un, un, una especie de, 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 de sensibilidad porteña, tan profunda, que te emociona al escucharlo. Yo hace rato que no escuchaba Piazzolla que me emocione así. De esta manera, inclusive habiendo pasado mucho Escalandrum que toca el nieto, nada más ni nada claro, menos, sí. ¿no? Claro. Este, pero lo de ustedes es, es la verdad es un disco hermosísimo. Piazzola aparte, lo que ustedes tocan es monstruoso en ese disco.
1: Gracias. Y bueno, si te fijas también, Piazzola fue un transgresor, eh, uno de los más grandes transgresores del tango, porque bueno, todo lo que Piazzola le aportó a la música de Buenos Aires y bueno, al tango excedió el género del tango Piazzolla ha tenido colaboraciones con artistas de un montón de gamas y un montón de géneros y estilos entonces yo creo que hoy en día poder hacer un álbum en donde encuentres ese tipo de fusiones o por ejemplo lo que yo quise hacer con Oblivion en mi solo más yacero, uh -huh. o lo que vas a escuchar en libertango, o en otros temas que ha cantado Martín de León, y bueno, cómo lo acompañamos, fue justamente tratar de generar eso, es decir, bueno, qué hubiera hecho Piazzolla hoy en día, o cómo podríamos abordar esto con nuestro propio lenguaje, pero que le rinda homenaje a, lo que, a la esencia de Piazzolla, que es la fusión, la transgresión el no encasillarse en, en un estilo solo, en poder, digamos, abordar diferentes lenguajes, diferentes... Eh, géneros musicales, ¿no? hasta vas a escuchar un poquito de rock este, en el fondo con algunas cosas que hace Oscar Junta. entonces ese tipo de cosas siempre son lindas poder explorarlas y, y agregarle a un disco, ¿no? Que lo que uno más quiere sobre todo con la música de Astor que es tan marcada por la impronta de Astor es, es poner, ponerle al disco nuestra propia personalidad,
0: Uh -huh. Te saco un poquitito de Tinto Tango y vamos a hablar de Matías Piegari, porque ahí está la, la, la parte tuya de eh, las bandas sonoras que has compuesto sí. para cines, ahí estaba viendo algunas películas, no sé si Fedra que, o Huilla también, que es una de las tantas Huillas, esas sagas que se hacen con ese nombre, sí, eh, sí, películas sí. de horror y todo, y yo y me puse a escuchar digo, ah, la flauta, eh, pero esto no es fácil eh, sobre todo en el ambiente en que vos estás, en el país en que vos estás, donde hay monstruos de, de la musicalización, de bandas sonoras, ¿no? tipos de, de John Williams hasta Hans Zimmer o, o el mismo Santa nuestro, que tiene dos Oscars. ¿Y, ¿Y cómo fue que, que, que te motivó a meterte en, en hacer eh, bandas sonoras? ¿no? Que, que, tu amor al cine, más la música, ¿hay, ¿hay algún algo que descubriste estudiando? ¿Cómo fue?
1: Sí, bueno, mira esto también se remonta a mi niñez, porque cuando yo era chico... Eh, y te hablo de unos 5 o 6 años, mi sueño era ser dibujante de Disney. Yo Mirá. quería ser los que hacen los dibujos a mano, ¿viste? Mirá, sí. El tema, bueno, digamos, si vos te pones a pensar un dibujo, y sobre todo los que hacen los caricaturistas, que en esa época dibujaban todo a mano, ¿no? Como hoy en día es todo 3D.
0: Exacto.
1: Era plasmar con algo abstracto, como es un dibujo, una emoción visual Totalmente. en imagen en movimiento. Entonces. Totalmente. Esa, esa, ese efecto de poder plasmar emociones Con algo abstracto A mí siempre me interesó Después a medida que fui creciendo El dibujo medio que pasó de lado Bueno, mi interés fue ser, era ser pianista clásico Y después me empecé a mezclar Con el jazz y el tango Por, por mis papás uh -huh. Sobre todo por mi viejo eh,
0: Sí, aclaramos a la gente que no tu papá también es músico y toca guitarra, es un músico importante. Ambos también.
1: padres míos son músicos guitarristas, docentes sí. de conservatorio, y bueno, mi papá exclusivamente está también metido en el tango, que fue quien me introdujo la música y me, me, me abrió un panorama enorme de, de estilos dentro del tango, ¿no? del cual yo aprendí mucho por, por tocar con mi papá. Pero la cuestión es que yo estaba en New York más o menos por el año 2007, y en una de mis visitas a una librería Encontré un libro sobre film scoring Que es música para cine Exacto. Y digamos, yo siempre supe que, estaba, que la música para cine se componía Y Bien. había alguien que la componía Pero nunca, nunca había interiorizado en todo el tecnicismo De lo que es hacer música para películas O sea, uh -huh. cómo se habla con un director Cómo uno le da una película para que componga la música Y cuando empecé a leer ese libro Me di cuenta que había un mundo enorme de posibilidades eh, A través de... De lo que es hacer música para cine uh
0: -huh.
1: Y paralelamente Estando estudiando en el conservatorio Yo tomé una clase de música incidental Con Fernando Lerman, otro uh -huh. profesor mío de, de ahí de la universidad Y ahí me interioricé con el, Estos tecnicismos que te digo De lo que era hacer música para películas Entonces empecé a buscar inmediatamente Cómo hacer para poder hacer una maestría Acá en Estados Unidos De música para cine una vez que termine la universidad Y así fue que encontré UCLA y bueno, antes de ir a UCLA empecé a hacer música para cortometrajes para algunos directores en Argentina. Pero cuando llegué acá fue que realmente me puse a estudiar todos estos tecnicismos que te digo ya de manera profesional y empecé a trabajar por mi propia cuenta en mi estudio haciendo música para producciones independientes y bueno, una cosa llevó a la otra hasta que tuve la oportunidad de trabajar con composiciones más grandes que te van también abriendo puertas, pero fue así, más que nada fue, un, fue una manera de conectar eh, ese sueño que yo tenía de chico de imagen y movimiento a través del dibujo, porque con la música para cine sí pasa lo mismo, es algo claro. abstracto que genera emociones, si la música es abstracta, pero genera emociones en, en la audiencia, entonces fue una manera de conectar ese sueño de chico de ser dibujante para Disney, pero a través de la música, ser compositor para una película, ¿no?
0: Sí, y además qué, qué enorme cantidad de facetas las que estás abarcando, es una cosa de locos, este, muy interesante. ¿Y cómo, cómo pasás de una cosa a la otra? En el sentido de, por ejemplo, también sos productor, estás produciendo, ¿no? También eh, produjo. ¿Podés contarme algo de lo que estás produciendo o a quién se puede contar, se puede saber?
1: Sí, 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 bueno, mira por lo pronto eh, ser productor es una cosa muy amplia, porque, por ejemplo, cuando yo hago la música para mis propias películas, uh -huh. soy el productor de la música porque yo tengo que llamar a músicos, tengo que poner, eh, trabajar con diferentes budgets que me dan, tengo que poner... Eh, armar esos baches y poder, digamos, armar una orquesta o un ensamble acorde a lo que las producciones quieran. Entonces, digamos, no hay proyecto en donde yo esté, en donde yo no produzca de alguna manera u otra. Uh -huh. También eso, eso sería un productor ejecutivo. También tenés la parte de producción artística, en donde uno toma decisiones de, bueno, a ver, no solamente a qué músico llamas sino qué estilos vas a ponerle a la música que haces, eh, con qué instrumentos, ¿no? Entonces, ser productor y ser compositor casi te diría que van de la mano entonces todos los proyectos en los que yo estoy involucrado de alguna manera u otra soy el productor eh, o termino tomando decisiones artísticas de productor entonces son muy amplio por ejemplo ahora estoy trabajando en un álbum de música mía eh, que abarca música argentina desde el folclore, el tango y un poco de jazz pero jazz argentino uh -huh. y estoy trabajando en eso ahora que me va ya lo vengo haciendo hace rato, pero bueno, como es un trabajo personal mío, lo voy haciendo de a poco. Eso tengo idea de grabarlo pronto, es una de las cosas también que estoy produciendo. Con mi novia, que es cantante de ópera, estamos haciendo un álbum eh, de lo que sería World Music, en donde trabajo con diferentes géneros de la música argentina, como el candombe, un balsecito, un tango y con diferentes músicos también eh, de todas partes de Latinoamérica. Estamos haciendo un álbum eh, con ellos que estoy produciendo. Eh, bueno, también bueno, las producciones de música que hago para películas, en fin, son muchos proyectos que te podría nombrar pero todos abarcan esto que te digo, yo como compositor, yo como productor, pianista,
0: ¿Y cómo, cómo llegaste a esto? Porque vos desembargaste en los Estados Unidos, me imagino, con algún contacto, con tu título de Buenos Aires. Eh, vos acá trabajaste, lo vi en tu video, pero vos es que no podía creer porque anduve por ahí yo también. Eh, vos eh, estuviste a cargo de la parte musical del diario privado de Dani y Eva, con China Zorrilla y Carlos Perciabal. Y, eh, nada más ni nada menos y, y, eras, y eras re chico ahí. ¿Cuántos años tenías? Yo ahí tenía 19 años cuando empecé sí. con ellos y estuve
1: desde los 19 hasta los 22, 23 años.
0: Sí, es impresionante, es impresionante. Y esa
1: fue una experiencia muy linda porque me permitió viajar mucho, me permitió conocer un montón de, de lugares, y bueno, artísticamente, trabajar con una artista con dos artistas del calibre de China, Sorrell y Carlos Perciabal, claro. que si bien no son muchos, el manejo escénico que tienen ellos es impresionante y poder... Estar trabajando con ellos y absorber esa energía artística que tienen realmente me abrió, me abrió la cabeza Porque estás al lado de dos artistas que, te repito, tienen una trayectoria tan grande Que tienen un dominio escénico muy poco común para, para una... Para, sobre todo cuando sos chico, ¿viste? Que claro. Todavía te estás abriendo camino Y bueno, verlos a ellos dos fue realmente muy lindo Y poder trabajar musicalmente, estando a cargo de la música Si bien yo no compuse la música, pero hice toda la parte de dirección musical y arreglos. Eh, bueno, fue muy lindo, muy lindo porque, te repito, poder tan joven, haber viajado tanto con ellos, eh, te abre te abre la cabeza, ¿viste?
0: Y llegaste a Estados Unidos, eh, ¿cómo? ¿Tenías algún contacto? Eh, sí, bueno. Eh, bueno,
1: no, como te repito, yo estando en New York, eh, investigué un poco de haber... ¿Cómo tengo que hacer si quiero hacer música para películas? ¿Dónde tengo que ir? Y ahí me di cuenta que, bueno, el lugar ideal, obviamente, es Los Ángeles, Los Ángeles. Hollywood, y acá está uh -huh. todo, la, la creen con eso. Entonces, cuando yo terminé de trabajar con China Zorrilla, por una lesión que ella tuvo, que después, bueno, ese, digamos, yo decidí abrirme camino por mi propia cuenta, aparte tenía que terminar de estudiar en la universidad para poder venirme para acá, empecé a investigar y encontré en la universidad de UCLA, eh, la Universidad de California de Los Ángeles, en, donde ofrecían un programa muy bueno en Film Scoring. Y terminé de estudiar en el UNA y y, bueno, vine para acá. Concretamente yo no conocía a nadie, no tenía nadie acá. Simplemente contactos así, muy... girando eh, de algún amigo de un amigo, ¿viste? Pero nada serio, no, no, no tenía ningún familiar acá completamente. Me iba a venir solo por mi cuenta y justo último momento apareció el que fue roommate mío y colega por un tiempo que empezamos una empresa juntos que se llamaba Ezequiel Dobrovsky, eh, lo conocí antes de venirme para acá y nos venimos juntos porque él tenía el mismo plan que yo, pero concretamente nos vinimos los dos con una mano delante y una atrás sin <risa> nada y bueno, empezamos de cero acá, ¿no?
0: Eh, y, y ahora estás eh, trabajando en un lugar, una cosa soñada, donde muchas que quisieran estar con vos. Eh, te traigo un poco a Miramar. A tus recuerdos. Sí. Eh, vos hablabas al principio no de, de, del cariño, tu papá también del cariño, el vínculo que tienen con Miramar. ¿Cuáles son tus recuerdos de Miramar? ¿Cómo, cómo veraneaste aquí? ¿Viviste aquí? ¿Cómo, cómo fueron esos, ese vínculo que vos tenés? Todos los
1: veranos durante más o menos, yo creo, 13 o 15 años, ya no recuerdo. Todos los veranos era ir a la casa que tenemos ahí todavía en Miramar, que es de mi abuela, Ajá. que era de la madre de mi abuela, y ahora, bueno, de mi abuela, uh -huh. eh, todos los veranos era ir, bueno, pasar por lo menos tres, o, tres semanas o un mes eh, yendo a la playa a la 9 de julio, eh, a festejar el carnaval con mis amiguitos de la sí. cuadra, que bueno, algunos eran miramarenses y otros eran de Buenos Aires, que iban a, de Capital Federal, que iban a veranear a Miramar, y era, bueno, todos los veranos tener, digamos, alejarme de lo que era la ciudad para ir a ese mundo que yo le decía, mundo mágico, claro. de nuevo para ir a todo, vacaciones divertirme, era ir al, a, no me acuerdo cómo se llamaba si era Play Center, o el Sacoa, o qué si, sí. si, si, si lugar había ir de jueguitos sí, yo iba sí, siempre sí. ahí, bueno, era te repito, era mágico, porque como sos chico viste, todo, todo, toda diversión es mágica, entonces, era ir todos los veranos y bueno, pasar todos los días saliendo con mis amiguitos, andar en bicicleta a más no poder, hacer surf con la tabla, eh, las playas. Así que muy lindo, la verdad. Es, bueno, el vivero en su momento, que era más... Solamente bosque, en esos años, ¿no? Y ir con mis amiguitos ahí, este, a veces andar en karting. Este, este, te repito, es otras cosa muy mágica ¿viste? Me trae muchos recuerdos lindos de toda ese, esa ese vínculo
0: Ese vínculo generacional que suelen tener las familias con Miramar, ¿no? Que vienen de generaciones en generaciones. Eh, muchos chicos después se hacen hombres y vienen con sus familias y con sus hijos y con sus nietos. Es una particularidad de Miramar, eso. Yo creo Totalmente,
1: que... sí. Yo creo que siempre es una ciudad que atrae mucho por eso, por esa nostalgia y por esa cosa de generacional, como vos decís, que bueno, te repito, nosotros eran la madre de mi abuela, mi, eh, que vivía ahí, luego mi papá cuando fue chico, eh, a los 15 años más o menos, que vivió también en Miramar por unos tres años, luego mi abuela, así que luego nuestro padre nos llevó a nosotros, así que yo no, no descarto que y no dudo que el día de mañana voy a volver a Miramar, quién sabe, con mi futuro familia, con con amigos, voy a volver para poder reencontrarme con la magia de esa ciudad, ¿no?
0: Ojalá, ojalá te tengamos pronto acá para, para estrecharte la mano y felicitarte personalmente yo te agradezco, te estoy robando mucho tiempo no te quiero robar mucho más, ya casi eh, en el final de la nota, vos hablabas de, eh, bueno, de Tinto Tango, de todo lo que has hecho también de la parte de Scoring eh, ¿Qué pasa con el musical? ¿Te interesa? ¿Hay posibilidades de trabajar en un espectáculo? ¿Es decir, Broadway, montar un musical, hacer algo al respecto? ¿Te interesa esa onda o no?
1: Mira, por lo pronto... Sí, claro que me interesa. Broadway está en New York, obviamente. Sí, sí, en obvio. Sí, los sí, ángeles. Sí. Entonces, el ambiente musical acá en Los Ángeles más que nada se da a través del cine, es decir, Ajá. películas musicalizadas en donde hay musicales filmados, como sí. West Side Story, ahora que hizo Spielberg, Exacto. ¿no? Eh, pero mi idea... A corto plazo, futuro corto plazo es poder volver a Buenos Aires, pero no a vivir, sino simplemente poder volver cada tanto a trabajar en la calle, a volver a trabajar en la calle Corrientes. Uh -huh. eh, de hecho, tengo ofertas y tuve ofertas, lo que pasa es que mi trabajo acá en Los Ángeles me lo impide, pero quiero poder tratar de generar esa puerta para poder volver a Buenos Aires cada tanto y tener algunas producciones allá eh, de música para musicales. Y no descarto que, bueno, que eso pueda ocurrir ahora a corto plazo. Lo que pasa es claro, que, te repito, todavía... ¿Te, te animarías a montar algo acá? Cuenta.
0: ¿Montarías ¿Cómo? algún espectáculo acá? Por ejemplo, como hizo alguna vez este, Elena Roger con el gorrión de París. ¿Te gustaría montar alguna...? Por bolsa? eso te digo,
1: sí, esos son planes que tengo eh, a futuro corto plazo. Lo que pasa es que todavía estoy tratando de balancear el trabajo que tengo acá en Los Ángeles. Y aparte, bueno, obviamente ahora está... Estuvimos con la cuarentena de por medio casi sí. dos años, entonces eso ha imposibilitado muchas cosas, pero mi idea es poder tratar de generar esa puerta o si bien poder seguir teniendo esa puerta abierta ya para poder generar musicales, proyectos y otras cosas que involucren a músicos argentinos y bueno, producciones argentinas, claro que sí
0: Y estás haciendo docencia también allá, ¿no? Contame
1: estoy haciendo muy poca docencia eh, no estoy haciendo tengo amigos por ejemplo que son docentes de, conserva, de conservatorio cabo de universidades eh, digamos fijo uh -huh. yo no yo la mayoría de las cosas que tengo son producciones eh, que hago en mi estudio o tocando en el escenario pero soy docente porque, digamos, enseño a alumnos particulares, pero no tengo en este momento, no estoy enseñando en una universidad en este
0: momento. Uh -huh. Te hago la última pregunta así técnica, de, porque de hincha que soy, eh, cuando tocas en vivo, ¿qué set usas? Aparte del piano acústico, cuando haces alguna presentación en vivo, ¿qué, qué teclado usas? ¿Qué, ¿Cómo, bueno, cómo armas?
1: Todo depende del tipo de música. Claro, eh, las cosas más tradicionales, obviamente, van a tener instrumentos más tradicionales. Yo, además de ser pianista, soy tecladista, entonces, claro. no sé si se ven acá atrás, pero por ejemplo bueno, tengo un Minimo,
0: sí, lo estoy viendo ahí
1: atrás, sí. acá tengo un Rhodes, sí. eh, un Clavinet, tengo otros teclados, tengo un, un Hammond, ahí atrás, entonces, depende el tipo de música, es el instrumento que elijo, y también depende el artista con el que toque o el estilo musical. Así que estoy abierto a tocar cualquier tipo de teclados que la música pida, pero la mayoría de las veces es, te repito, o piano, o bueno, alguno de estos teclados vintage o teclados con más sonidos eh, sintetizadores de acuerdo al tipo de música,
0: ¿no? Ok, Matías, yo no sé cómo agradecerte todos estos minutos que nos has regalado porque sé que estás trabajando, estás en tu estudio, eh, te hemos perseguido un par de días, te estuvimos esperando unos minutitos, realmente ha sido muy, muy gentil, eh, te agradezco muchísimo la onda, la humildad, eh, te felicito enormemente por ese Latin Grammy y es más, te comprometo a que me des la exclusiva cuando te ganes el Oscar por una banda sonora bueno, muchas gracias Dale. te dejo el cierre la a vos
1: se va a dar, así que, claro que sí. te dejo, dejo el
0: cierre a vos por si querés mandarle un recuerdo, un cariño a la gente de Miramar que te está viendo y te está escuchando
1: desde ya que sí les agradezco mucho la oportunidad para estar en tu programa como te dije, Miramar para mí es un lugar mágico y único así que le mando un saludo a toda tu audiencia a toda la audiencia miramarense eh, un cariño enorme, muchísimas gracias chicos y bueno, un beso grande y espero que podamos volver a hablar pronto
0: Bueno, gracias Matías, un abrazo gigante te enviamos desde aquí y por muchos muchos premios más que seguro van a venir Gracias.
1: Muchísimas gracias